0: Bran. La partida de caza se puso en marcha al amanecer. El rey quería que hubiera jabalí en el banquete de la noche. El príncipe Joffrey cabalgaba con su padre... ...así que Rob había recibido permiso para ir también con los cazadores. Junto con ellos iban su tío Benjen, Jory, Theon Greyjoy... Sir Roderick e incluso el extraño hermano pequeño de la reina. Al fin y al cabo era la última cacería... Al día siguiente por la mañana... ...emprenderían el viaje hacia el sur. Bran había tenido que quedarse en Invernalia con Jon... ...las niñas y Rickon. Pero Rickon no era más que un bebé... ...las niñas no eran más que niñas... ...y Jon y su lobo... ...parecían haberse esfumado. Bran tampoco los buscó con demasiado interés... ...tenía la sensación de que Jon estaba enfadado con él. Últimamente... ...Jon parecía enfadado con todo el mundo... El niño no entendía por qué Sabía que su medio hermano Iba a marcharse con el tío Ben al muro Para unirse a la guardia de la noche Aquello era casi tan emocionante Como ir al sur con el rey El que se tenía que quedar en Invernalia Era Rob, no John. Llevaba días muriéndose de impaciencia No veía la hora de iniciar el viaje Iba a recorrer el camino real a caballo No a lomos de un pony sino de un caballo de verdad su padre sería la mano del rey vivirían en el castillo rojo de desembarco del rey el castillo que habían construido los señores dragón la vieja tata decía que allí había fantasmas y mazmorras donde habían pasado cosas horribles y que los muros estaban adornados con cabezas de dragón solo con imaginarlo a Bran le daban escalofríos pero no tenía miedo porque iba a tenerlo su padre estaría con él, y el rey, y todos los caballeros del rey, y sus espadas leales. Algún día el mismo Bran sería caballero y pertenecería a la guardia real. La vieja tata decía que los guardias eran las mejores espadas del reino. Solo eran siete, vestían armadura blanca, y no tenían esposa ni hijos, vivían solo para servir al rey. Bran se sabía de memoria todas las leyendas... Sus nombres le sonaban a música celestial: Serwin del Escudo Espejo, Ser Ryan Redwine, el Príncipe Aemon, el Caballero Dragón, los gemelos Ser Eric y ser Arric, que se habían matado mutuamente en una lucha a espada hacía cientos de años, cuando el hermano luchó contra la hermana en la guerra que los trovadores llamaron la danza de los dragones. El toro blanco. Gerald Hightower Ser Arthur Dane, la espada del amanecer Barristan el Bravo El rey Robert había llegado al norte acompañado por dos de sus guardias reales. Bran los había observado con fascinación, sin atreverse a dirigirles la palabra. Ser Boros era un hombretón calvo y con papada, y Ser Merin tenía bolsas bajo los ojos y barba color óxido. Ser Jaime Lannister se parecía más a los caballeros de las historias y también pertenecía a la Guardia Real, pero Rob dijo que había matado al viejo rey loco y que ya no contaba. El más grande de los caballeros vivos era Ser Barristan Selmy, Barristan el Bravo, Lord Comandante de la Guardia Real. Su padre le había prometido que, cuando llegaran a Desembarco del Rey, podría ver a Ser Barristan en persona... Y desde entonces Bran marcaba en la pared los días que faltaban para la partida, ansioso por ver un mundo con el que solo había soñado, de empezar una vida que apenas podía imaginar. Pero ahora que había llegado el último día, Bran se sintió perdido de repente. No conocía más hogar que Invernalia. Su padre le había dicho que aquel día debía despedirse de todo el mundo, y él lo había intentado. Cuando los cazadores se marcharon, vagó por el castillo con su lobo para ver a todos los que iban a quedar atrás. La vieja Tata y Gates, el cocinero. Miken en la herrería. Odor, el mozo de cuadra que siempre sonreía y cuidaba de su pony. Y solo sabía decir Odor, el hombre de los invernaderos que le daba moras cuando lo visitaba. Pero no fue posible. Había ido al establo en primer lugar, y allí estaba su pony, pero ya no era su pony, le iban a dar un caballo de verdad y el pony se quedaría en invernalia. Y de pronto Bran tuvo ganas de sentarse en el suelo y llorar. Se dio media vuelta y salió corriendo antes de que Odor y los otros mozos de cuadra le vieran las lágrimas en los ojos. Así terminaron las despedidas. En lugar de visitar a nadie más, Bran se pasó la mañana a solas en el bosque de dioses, intentando enseñar a su lobo a traerle de vuelta el palo que le lanzaba sin conseguirlo. El cachorro era más listo que cualquiera de los perros de su padre y Bran habría jurado que entendía todo lo que le decía, pero por lo visto no le interesaba la caza de palos. Todavía no se había decidido por ningún nombre para el animal. Rob llamaba al suyo Viento Gris porque corría muy deprisa. Sansa le había puesto dama a la suya, Aria le había bautizado con el nombre de una reina bruja de las leyendas, y el del pequeño Rickon se llamaba Peludo, que en opinión de Bran era un nombre bien idiota para un guargo. El lobo de Jon, el blanco, se llamaba Fantasma. A Bran le hubiera gustado que ese nombre se le ocurriera a él, aunque su lobo no fuera blanco. Había probado cientos de nombres en las dos últimas semanas... ...y ninguno le acababa de gustar. Por fin se hartó del juego del palo y decidió ir a trepar... ...con todo lo que había pasado últimamente hacía semanas que no subía a la torre rota... ...y quizá aquella fuera su última oportunidad. Cruzó el bosque de dioses por el camino más largo... ...dando un rodeo para evitar el estanque donde crecía el árbol corazón. El árbol corazón siempre le había dado miedo en opinión de Bran los árboles no deberían tener ojos ni hojas que parecieran manos su lobo corría pisándole los talones tú te quedas aquí le dijo al pie del árbol centinela que se alzaba junto al muro de la armería túmbate eso es, muy bien, quieto el lobo hizo lo que le ordenaban Bran le rascó detrás de las orejas se dio la vuelta de un salto se agarró a una rama baja y se aupó se movía con facilidad de rama en rama y ya estaba a mitad del tronco cuando el lobo se puso de pie y empezó a aullar. Bran miró abajo. El lobo se cayó y clavó en él sus ojos amarillos y rasgados. El niño sintió un extraño escalofrío. El lobo volvió a aullar. «¡Calla!» le chilló. «Siéntate, quieto, eres peor que mi madre». Los aullidos lo persiguieron mientras seguía trepando, hasta que por fin saltó al tejado de la armería y el lobo lo perdió de vista. Los tejados de Invernalia eran el segundo hogar de Bran. Su madre decía a menudo que Bran ya trepaba antes de empezar a andar. El niño no recordaba cuándo aprendió a andar, pero tampoco recordaba cuándo trepó por primera vez, así que suponía que era cierto. Para un niño Invernalia era un laberinto de piedra gris formado por murallas, torres, patios y túneles que se extendían en todas direcciones. En las zonas más antiguas del castillo las alas estaban inclinadas y a diferentes niveles, así que uno nunca sabía ciencia cierta en qué piso estaba. El maestro luwin le había contado hacía tiempo que la edificación había ido creciendo a lo largo de los siglos como un monstruoso árbol de piedra, con ramas gruesas, nudosas y retorcidas y raíces profundamente hundidas en la tierra. Cuando salía a los tejados cerca del cielo, Bran abarcaba toda invernalia de un vistazo. Le gustaba cómo se veía desde allí, cómo se extendía sus pies. Disfrutaba cuando sobre su cabeza solo se encontraban los pájaros y toda la vida del castillo se desarrollaba abajo podía pasarse horas enteras entre las gárgolas informes desgastadas por la lluvia que desde su lugar en el primer torreón lo vigilaban todo a los hombres que trabajaban la madera y el acero en el patio a los cocineros que se ocupaban de las verduras en el invernadero a los perros inquietos que correteaban por las perreras el silencio del bosque de dioses a las jovencitas que chismorreaban junto al pozo donde lavaban los platos aquello lo hacía sentir como si fuera el señor del castillo en un sentido que jamás compartiría el propio Rob así había aprendido también los secretos de Invernalia los constructores no se habían molestado en nivelar el terreno tras los muros había colinas y valles había también un puente cubierto que iba del cuarto piso del campanario al segundo de la torre donde se criaban los cuervos Bran lo sabía también sabía que era posible penetrar en el muro interior por la puerta sur, subir tres pisos y circundar toda Invernalia por un angosto túnel en la piedra, para después salir al nivel del suelo por la puerta norte, donde una pared de 100 metros se alzaba a la espalda. El chico estaba seguro de que ni siquiera el maestro luwin sabía aquello. A su madre le aterraba pensar que algún día Bran se caería de un muro y se mataría. Él le decía que no, pero ella no le creía. Una vez consiguió que le prometiera que no volvería a trepar. El niño se las arregló para mantener su promesa durante quince largos días. En todos se sintió profundamente desgraciado, hasta que una noche salió por la ventana de su dormitorio mientras sus hermanos estaban sumidos en un profundo sueño. Al día siguiente, atormentado por el remordimiento, confesó su crimen. Lord Eddard le ordenó que fuera al bosque de dioses para purificarse. Puso a varios hombres de guardia para asegurarse de que Bran pasaba la noche allí a solas reflexionando sobre su desobediencia. Lo encontraron durmiendo a pierna suelta entre las ramas más elevadas del centinela más alto del bosquecillo. Su padre se enfadó, pero no pudo contener una carcajada. —No eres hijo mío. Dijo a Bran cuando consiguieron bajarlo Eres una ardilla Pues bien, así sea Si quieres trepar, trepa Pero que no te vea tu madre Bran lo intentó de todo corazón Aunque en el fondo sabía que no la engañaba Y ella, ya que no conseguía que su padre se lo prohibiera Buscó la ayuda de otros La vieja tata contó a Bran la historia De un niño malo Que trepó tan alto que lo alcanzó un rayo ...y los cuervos se acercaron a picotearle los ojos... ...aquello no impresionó lo más mínimo al chico... ...en la cima de la torre rota... ...donde nadie aparte de él subía jamás... ...había nidos de cuervos... ...muchas veces se llenaba los bolsillos de maíz... ...antes de trepar... ...y los pájaros lo comían de su mano... ...ninguno había mostrado nunca el menor interés... ...en sacarle los ojos a picotazos... ...más adelante el maestro luwin ...hizo un muñeco de arcilla... Lo vistió con la ropa de Bran... ...y lo lanzó desde la cima del muro al patio... ...para demostrarle qué le sucedería si se caía. Aquello había sido más divertido... ...pero Bran se limitó a mirar al maestre. «Yo no soy de arcilla», le dijo. «Además, nunca me caigo». Después hubo una temporada en que los guardias... ...lo perseguían cada vez que lo veían en los tejados... ...e intentaban obligarlo a bajar. Eso fue lo mejor de todo... Era como jugar con sus hermanos, solo que Bran ganaba siempre. No había guardia capaz de trepar tan arriba como él, ni siquiera Jory. Además, casi siempre pasaba desapercibido. La gente nunca miraba hacia arriba. Esa era otra de las cosas que le gustaban de trepar. Se sentía casi invisible. También le gustaba la sensación de auparse por una pared... «Piedra tras piedra, buscando las grietas entre ellas con los dedos de las manos y los pies. Siempre se quitaba las botas e iba descalzo cuando trepaba. Se sentía como si tuviera cuatro manos en vez de dos. Disfrutaba con aquel dolor profundo y dulce que le invadía después los músculos. Le gustaba el sabor que tenía el aire en la cima, dulce y fresco como un melocotón de invierno». Le gustaban también los pájaros, los cuervos de la torre rota, los diminutos gorriones que anidaban en las grietas entre las piedras, el viejo búho que dormitaba en el desván polvoriento sobre la armería. Bran los conocía a todos. Y más que nada en el mundo, le gustaba estar en lugares a los que nadie más podía ir y ver la mole gris y dispersa de Invernalia de una manera que ningún otro veía. Así... Todo el castillo era el escondite secreto de Bran. Su territorio favorito era la Torre Rota. En el pasado había sido una torre de vigilancia, la más alta de Invernalia. Hacía mucho tiempo, cien años antes de que naciera su padre, cayó un rayo que la incendió. El tercio superior de la estructura se había derrumbado y caído en el interior, y la torre jamás se había reconstruido de cuando en cuando su padre enviaba ratoneros a la base de la torre... para acabar con los nidos... que siempre encontraban entre el laberinto de cascotes y vigas chamuscadas y podridas... pero ya nadie subía a la cima desgarrada de la estructura... a excepción de Bran y los cuervos... conocía dos caminos para llegar allí... se podía trepar por un lado de la propia torre... Pero las piedras estaban sueltas y el mortero que las había mantenido unidas ya no era más que un recuerdo, así que a Bran no le gustaba descargar todo su peso sobre ellas. El mejor camino partía del bosque de dioses. Había que trepar a las ramas más altas del centinela y cruzar sobre la armería y la sala de la guardia, saltando de tejado en tejado, descalzo para que los guardias no hieran las pisadas sobre ellos. Así se llegaba al lado menos visible del primer torreón, la zona más antigua del castillo, una fortaleza redonda y achatada que era más alta de lo que parecía a simple vista. Desde allí se podía ir directamente a donde las gárgolas se asomaban para mirar ciegas al espacio vacío y saltar de una a otra hasta rodear todo el lado norte y entonces, si uno se estiraba mucho, mucho, se podía upar hasta el punto más cercano de la torre rota. Lo último era trepar por las piedras ennegrecidas hasta los nidos, poco más de tres metros, y allí los cuervos se acercaban a ti por si les habías llevado maíz. Bran iba pasando de gárgola en gárgola con la facilidad que da la práctica cuando oyó las voces. Se sobresaltó tanto que estuvo a punto de caerse nunca había visto a nadie en el primer torreón «No me gusta», decía una mujer debajo de Bran había una hilera de ventanas y la voz le llegaba de la última de aquel lado «La mano tendrías que ser tú» «No lo quieran los dioses», replicó la voz indiferente de un hombre «No es el tipo de honor que deseo, e implica demasiado trabajo» Bran se quedó donde estaba, colgado de una gárgola, escuchando De pronto le daba miedo seguir adelante Si se daba impulso para balancearse hasta el siguiente asidero Podían verle los pies ¿No te das cuenta del peligro que corremos? Insistió la mujer Robert quiere a ese hombre como si fuera su hermano Robert no traga a sus hermanos Y la verdad es que lo comprendo Stannis le provocaría una indigestión a cualquiera déjate de tonterías Stannis y Renly son una cosa y Eddard Stark es otra muy diferente Robert escuchará la opinión de Stark malditos sean los dos Debe insistir en que te nombrara a ti pero estaba segura de que Stark le diría que no aún hemos tenido suerte dijo el hombre el rey podría haber elegido a uno de sus hermanos o peor todavía a Meñique los dioses nos ayuden prefiero enemigos honorables que no sean ambiciosos me costará menos dormir por las noches Bran comprendió que estaban hablando de su padre tenía que oír qué decían unos pocos metros más pero podrían verlo por la ventana tendremos que vigilarlo de cerca dijo la mujer Prefiero vigilarte a ti, replicó el hombre. Parecía aburrido. Ven aquí. Lord Eddard jamás había mostrado el menor interés por nada que sucediera al sur del cuello, dijo la mujer. Jamás planea algo contra nosotros, te lo digo yo. Si no, ¿por qué iba a abandonar sus tierras? Por mil razones: por deber, por honor, porque quiere ver su nombre en letras grandes en el libro de la historia o por escapar de su esposa o por ambas cosas a la vez a lo mejor quiere estar en un sitio cálido por una vez en la vida su esposa es la hermana de Lady Arryn y me extraña que Lisa no estuviera aquí para darnos la bienvenida con sus acusaciones Bran miró abajo había una cornisa muy estrecha bajo la ventana apenas tenía unos centímetros de anchura trató de descender hacia ella estaba muy lejos, no llegaría —Te preocupas demasiado. Lady Arryn no es más que una estúpida miedosa. —Esa estúpida miedosa compartía el lecho de John Arryn. —Si supiera algo a ciencia cierta, habría hablado con Robert antes de huir de Desembarco del Rey. —¿Tú crees? Robert ya había accedido a poner en custodia como pupilo a ese enfermizo hijo suyo en Roca Casterly. —No, ni en sueños. Sabía que el crío sería rehén de su silencio Ahora que está salvo en su nido de águilas Puede que se sienta más valiente Madres La palabra en labios del hombre tenía el tono de una blasfemia Eso de parir os afecta a la cabeza Estáis todas locas Soltó una carcajada Fue un sonido amargo Deja que Lady Arryn sea tan valiente como guste «Da igual que sepa o crea saber, no tiene ninguna prueba». Hizo una breve pausa. «¿Verdad?» «¿Crees que el rey le exigirá pruebas?» replicó la mujer. «Ya te lo he dicho, no me ama». «¿Y quién tiene la culpa de eso, querida hermana?» Bran estudió la cornisa. Podía soltarse y dejarse caer. Era demasiado estrecha para aterrizar sobre ella pero si lograba aferrarse mientras caía y darse un impulso hacia arriba... Pero claro, aquello quizá hiciera ruido y atrajera a las dos personas a la ventana. El chico no sabía bien qué estaba oyendo, pero estaba seguro de que a ellos no les gustaría que se enterase. «Estás tan ciego como Robert», decía en aquellos momentos la mujer. «Si quieres decir que los dos vemos lo mismo, es verdad» replicó él yo veo a un hombre que preferiría la muerte antes que traicionar a su rey ya traicionó a un rey ¿acaso lo has olvidado? no, no estoy negando que sea leal a Robert eso es evidente pero ¿qué pasará cuando Robert muera y Joff ocupe el trono? y cuanto antes suceda eso más a salvo estaremos nosotros mi esposo se impacienta día a día «Si Stark está a su lado, las cosas irán todavía peor. Sigue enamorado de la hermanita, esa insípida de dieciséis años que lleva tanto tiempo muerta. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decida cambiarme por una nueva liana?» De pronto Bran tenía mucho miedo. No había nada que deseara más que volver por donde había llegado e ir con sus hermanos. «Pero, ¿qué les diría?» Comprendió que tenía que acercarse más. Tenía que ver a las personas que estaban hablando. «Deberías pensar menos en el futuro y más en los placeres inmediatos», dijo el hombre dejando escapar un suspiro. «¡Para ya!» Bran oyó el repentino restallido de la carne contra la carne y luego la risa del hombre. El chico se dio impulso hacia arriba, trepó sobre la gárgola y reptó por el tejado. Aquel era el camino fácil» avanzó por el tejado hasta la siguiente gárgola que estaba justo sobre la habitación donde discutía la pareja «Esta charla empieza a aburrirme, hermana», dijo él «Ven aquí y cállate un rato» Bran se sentó ahorcajada sobre la gárgola se aferró con fuerza con las piernas y se dejó caer cabeza abajo quedó colgado por las piernas y poco a poco estiró el cuello hacia la ventana el mundo era muy extraño visto del revés el patio parecía deslizarse suavemente bajo él con las piedras húmedas de nieve fundida Bran miró por la ventana dentro de la habitación había un hombre y una mujer que se peleaban ambos estaban desnudos Bran no alcanzaba a divisar quiénes eran el hombre le daba la espalda y su cuerpo ocultaba a la mujer a la que empujaba contra la pared se oían ruidos suaves, húmedos Fran se dio cuenta de que se estaban besando. Los observó con los ojos abiertos de par en par, aterrado, sin atreverse siquiera a respirar. El hombre había puesto una mano entre los muslos de la mujer y le debía de estar haciendo daño porque ella empezó a gemir. «Para», decía. «Basta, basta». «Oh, por favor» pero la voz era baja y débil y no lo empujaba para obligarlo a alejarse en vez de eso metió las manos entre el pelo del hombre aquel pelo rubio enmarañado y le obligó a bajar el rostro hacia su pecho Bram vio la cara de la mujer tenía los ojos cerrados y la boca abierta gemía se le mecía la cabellera dorada mientras movía la cabeza adelante y atrás pero aún así reconoció a la reina Debió de dejar escapar algún sonido. De pronto la mujer abrió los ojos y lo miró directamente. Lanzó un grito. Todo sucedió de repente. La mujer apartó a un lado al hombre de un empujón mientras gritaba y señalaba enloquecida. Bran intentó auparse de nuevo a la gárgola. Iba demasiado deprisa. Rozó inútilmente la piedra suave con la mano y en medio del pánico se le deslizaron las piernas y cayó. Hubo un instante de vértigo, una sacudida estremecedora cuando la ventana pasó junto a él. Estiró una mano, se agarró a la cornisa, se resbaló, estiró la otra y consiguió aferrarse. Quedó colgando contra la pared del edificio. El impacto lo había dejado sin aliento. Bran se quedó suspendido de un brazo jadeante. En la ventana sobre él aparecieron dos rostros. La reina y ahora Bran reconocía también al hombre que estaba a su lado se le parecía tanto como si fuera su imagen especular «Nos ha visto», dijo la mujer con voz chillona «Eso parece», asintió el hombre los dedos de Bran empezaron a resbalar se aferró a la cornisa con la otra mano hincó las uñas en la piedra el hombre le tendió el brazo «Dame la mano», dijo «Te vas a caer», Bran se aferró al brazo con todas sus fuerzas. El hombre lo hizo hasta la cornisa. «¿Qué haces?» le gritó la mujer. El hombre no hizo caso, era muy fuerte. Subió a Bran hasta el alféizar de la ventana. «¿Cuántos años tienes, chico?» «Siete», dijo Bran temblando de alivio. Sus dedos habían dejado marcas profundas en el antebrazo del hombre. Se soltó mansamente. —¿Qué cosas hago por amor? —dijo con desprecio el hombre mirando a la mujer. Dio un empujón a Bran. Bran, gritando, se precipitó al vacío. No había nada a lo que agarrarse. El patio ascendió a su encuentro. A lo lejos, un lobo empezó a aullar. Los cuervos volaban en círculo en torno a la torre rota, esperando su maíz. Tyrion. En algún punto del gran laberinto de piedra que era Invernalia, un lobo aullaba. El sonido ondeaba en el castillo como una bandera de luto. Tyrion Lannister alzó la vista de los libros y se estremeció, aunque la biblioteca era cálida y acogedora. El aullido de un lobo tenía una cualidad que arrancaba al hombre de su lugar y su tiempo, y lo abandonaba en un bosque oscuro de la mente... ...corriendo desnudo ante la manada. El lobo aulló de nuevo... ...y Tirión cerró el pesado libro con cubiertas de cuero... ...que había estado leyendo... ...un tratado de hacía un siglo... ...acerca del cambio de las estaciones... ...escrito por un maestre que llevaba mucho tiempo muerto. Ocultó un bostezo con el dorso de la mano... ...la lamparilla parpadeaba... ...estaba a punto de quedarse sin aceite y la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las altas ventanas se había pasado la noche leyendo pero no era ninguna novedad Tyrion Lannister no era de los que necesitan mucho sueño al bajarse del banco se dio cuenta de que tenía las piernas rígidas y doloridas se las masajeó para activar la circulación y cogió hacia la mesa sobre la que el Septon roncaba suavemente con la cabeza apoyada en el libro abierto ante él Tirion leyó el título, una biografía del gran maestre Aethelmure, aquello lo explicaba todo. Child llamó con suavidad. El joven alzó la cabeza bruscamente y parpadeó confuso. Llevaba una cadena de plata en el cuello de la que colgaba el cristal de su orden. Voy a ver qué desayuno. Encárgate de volver a poner los libros en los estantes. Ten cuidado con los pergaminos valirianos, están muy secos. El Máquinas de Guerra de Hermidón es muy poco común. Tienes el único ejemplar completo que he visto en mi vida. Chael todavía medio dormido lo miró con asombro. Tyrion le repitió las instrucciones pacientemente, dio una palmadita en el hombro al Septon y lo dejó dedicado a sus quehaceres. Una vez fuera, Tyrion inspiró una bocanada del fresco aire matutino... ...e inició el laborioso descenso por los empinados peldaños de la escalera de piedra... ...que se enroscaba por el exterior de la torre de la biblioteca. Iba muy despacio. Los peldaños eran altos y estrechos... ...mientras que él tenía las piernas cortas y torcidas. El sol naciente aún no había despejado las sombras de los muros de Invernalia pero los hombres ya estaban trabajando en el patio le llegó la voz áspera de Sandor Clegan lo que le está costando morir a ese crío ya se podría dar más prisa Tyrion miró abajo y vio al perro de pie junto a Joffrey rodeados ambos por un enjambre de escuderos por lo menos se muere sin hacer ruido dijo el príncipe el que arma escándalo es el lobo esta noche casi no he podido dormir Clegán proyectaba una sombra alargada sobre la tierra dura mientras su escudero le ponía el yelmo si lo deseas puedo silenciar a esa bestia dijo a través del visor abierto el escudero le puso la espada larga en la mano Clegán la sopesó y la probó blandiéndola en el aire frío de la mañana a su espalda el patio resonaba con el estrépito del acero contra el acero enviaré un perro para matar a otro perro exclamó el príncipe parecía divertirle enormemente la idea son una auténtica plaga en Invernalia los Stark no lo notarán si les falta uno lamento no estar de acuerdo, sobrino dijo Tyrion después de saltar del último peldaño al patio los Stark saben contar hasta seis a diferencia de algunos príncipes que conozco Geoffrey tuvo la decencia de sonrojarse. «Una voz que surge de la nada», dijo Sandor. Escudriñó por la abertura del yelmo, mirando a un lado y a otro. «Espíritus del aire, sin duda». El príncipe se echó a reír, como siempre que su guardaespaldas se embarcaba en aquella payasada. Tirión ya estaba acostumbrado. «Aquí abajo». Vaya, si es el diminuto Lord Tyrion dijo el hombretón tras bajar la vista hacia el suelo y fingir que advertía en aquel momento su presencia Perdonadme, no os había visto Hoy no estoy de humor para aguantar tu insolencia Tyrion se volvió hacia su sobrino Geoffrey, ya deberías haber visitado a Lord Eddard y a su esposa para presentarles tus respetos en las dolorosas circunstancias que atraviesan ¿De qué les van a servir mis respetos? Geoffrey era petulante como solo puede serlo un príncipe niño. De nada, replicó Tyrion, pero es lo que debes hacer. Tu ausencia ha sido muy comentada. El hijo de los Stark no me importa lo más mínimo, dijo Geoffrey, y no soporto los lloriqueos de las mujeres. Tyrion Lannister alzó el brazo y abofeteó a su sobrino con fuerza. La mejilla del chico se puso roja. «Una palabra más y te doy otra vez». «Se lo voy a contar a mi madre», exclamó Joffrey. Tyrion lo abofeteó de nuevo. Las dos mejillas se pusieron del mismo color. «Cuéntaselo a tu madre», dijo Tyrion. «Pero antes ve a ver a Lord y Lady Stark. Arrodíllate ante ellos». Diles lo triste que es todo esto, que estás a su servicio para cualquier cosa que puedas hacer por ellos o por su familia en este momento de dolor y que los tienes siempre presentes en tus oraciones. ¿Entendido? ¿Entendido? El chico parecía a punto de echarse a llorar, pero se las arregló para sentir débilmente. Se dio media vuelta y salió corriendo por el patio con la mano en la mejilla. Tyrion lo observó alejarse a toda velocidad. Se le ensombreció el rostro Se giró y se topó con Clegan Que se alzaba ante él tan imponente como una montaña Su armadura negra como el carbón tapaba el sol Se había bajado el visor del yelmo Que reproducía la cara enfurecida de un sabueso negro Daba miedo mirarlo Pero a Tyrion siempre le había parecido que tenía mejor aspecto Que la cara terriblemente quemada de Clegan el príncipe recordará lo que habéis hecho, diminuto señor Le advirtió el perro El yelmo convertía su risa en un retumbar cavernoso Eso espero, replicó Tyrion Lannister Y si se olvida, su perrito se lo recordará, ¿verdad? Miró a su alrededor ¿Sabes dónde está mi hermano? Desayunando con la reina Ah, dijo Tyrion dedicó un saludo automático a Clegan y se alejó silbando a toda la velocidad que le permitían sus piernas atrofiadas sentía compasión por el primer caballero que pusiera a prueba la paciencia del perro aquel día tenía muy mal genio el desayuno que servían en la sala matutina de la casa de invitados era frío y triste Jaime estaba sentado a la mesa con Cersei y los niños y todos hablaban en voz baja «¿Todavía no se ha levantado Robert?», preguntó Tyrion... ...mientras tomaba asiento sin esperar a que lo invitaran. «El rey no se ha acostado», dijo su hermana. Lo miraba con la misma expresión de leve disgusto... ...que le había dedicado desde el día en que nació. «Está con Lord Eddard, se ha tomado muy a pecho su dolor». «Nuestro Robert tiene un gran corazón» comentó Jaime con una sonrisa desganada no eran muchas las cosas que Jaime se tomaba en serio Tyrion que conocía a su hermano lo sabía y se lo perdonaba durante los largos y terribles años de su infancia el único que alguna vez le había mostrado cierto afecto y respeto había sido Jaime y por ello Tyrion estaba dispuesto a perdonarle casi cualquier cosa un criado se aproximó a la mesa «Pan», pidió Tyrion. «Y un par de pescaditos de esos, y una jarra de cerveza negra para pasarlo todo. Ah, y un poco de panceta, tostada hasta que cruja». El hombre hizo una reverencia y se alejó. Tyrion se volvió de nuevo hacia sus hermanos. Eran gemelos, hombre y mujer, y aquella mañana parecían una copia uno del otro. Los dos se habían vestido de un tono verde que les hacía juego con los ojos». Los cabellos rizados de ambos les caían sobre los hombros y se adornaban muñecas, dedos y cuellos con joyas de oro. Tyrion se preguntó durante un momento cómo sería tener un hermano gemelo y pensó que prefería no saberlo. Ya era bastante duro enfrentarse a sí mismo cada mañana en el espejo. La sola idea de ver a alguien como él era aterradora. ¿Sabes algo de Bran, tío? preguntó el príncipe Tomen. anoche pasé por la habitación del enfermo dijo Tyrion no ha habido ningún cambio el maestre cree que es una buena señal no quiero que Brandon muera dijo Tomen con timidez era un chiquillo encantador en nada se parecía a su hermano pero Jaime y Tyrion tampoco eran precisamente idénticos —Lord Eddard tenía un hermano que también se llamaba Brandon —cabiló Jaime—. Fue uno de los rehenes asesinados por Targaryen. Por lo visto ese nombre trae mala suerte. —No tan mala, no tan mala —dijo Tyrion. El criado le trajo su plato. Arrancó con los dedos un pedazo de pan moreno mientras Cersei lo miraba con cautela. —¿Qué quieres decir? Que los buenos deseos de Tomen pueden hacerse realidad, dijo Tyrion, dedicándole una sonrisa malévola. El maestre dice que el niño tiene posibilidades de sobrevivir. Mircela dejó escapar una exclamación de alegría y Tomen sonrió, nervioso, pero Tyrion no estaba mirando a los niños. La mirada que Jaime y Cersei se cruzaron no duró más que un segundo, y pese a ello a Tyrion no le pasó inadvertida luego su hermana clavó la vista en la mesa no es ninguna bendición los dioses del norte son crueles al permitir que el niño padezca un dolor tan intenso durante tanto tiempo ¿qué dijo exactamente el maestre? quiso saber Jaime la panceta crujía al morderla Tirion la masticó un instante pensativo cree que si el niño fuera a morir ya habría muerto dijo finalmente han pasado cuatro días sin novedad ¿se va a poner bueno Bran, tío? preguntó la pequeña mirsela tenía toda la belleza de su madre y un corazón muy diferente tiene la espalda rota, pequeña dijo Tyrion al caer se rompió también las piernas lo mantienen vivo a base de miel y agua de lo contrario habría muerto de hambre si despierta tal vez pueda comer alimentos sólidos pero nunca volverá a caminar si despierta repitió Cersei ¿es probable? solo los dioses lo saben respondió Tyrion el maestre alberga esperanzas mordió otro trozo de pan a ratos juraría que el lobo mantiene al chico con vida ese animal pasa el día y la noche al pie de su ventana sin dejar de aullar —A veces lo echan de ahí, pero siempre vuelve. El maestre me contó que una vez cerraron la ventana para evitar el ruido y Bram pareció debilitarse. En cuanto la abrieron, el corazón volvió a latirle con fuerza. —Esos animales tienen algo antinatural —dijo la reina estremeciéndose—. —Son peligrosos. No toleraré que los traigan al sur con nosotros. —Pues te va a costar impedirlo —dijo Jaime—. Siguen a las niñas allí a donde van. Entonces, dijo Tyrion atacando el pescado, Vais a partir pronto? Siempre será más tarde de lo que me gustaría, replicó Cersei. De pronto frunció el ceño. ¿Cómo que si vamos a partir? ¿Y tú, dioses, no me digas que vas a quedarte aquí? Benjen Stark vuelve a la guardia de la noche con el hijo bastardo de su hermano dijo Tyrion después de encogerse de hombros tengo intención de ir con ellos para ver ese muro del que tanto hemos oído hablar mi querido hermano espero que no estés pensando vestir el negro dijo Jaime con una sonrisa ¿cómo? ¿hacer yo voto de celibato? Tyrion se echó a reír las putas se morirían del disgusto desde Don a Roca Casterly no... Lo único que quiero es subirme al muro y mear por el borde del muro. Los niños no tienen por qué escuchar esas groserías. Cersei se levantó bruscamente. Tomen, Mirsela, vamos. Salió de la estancia seguida por su séquito y los chiquillos. Jaime Lannister clavó los fríos ojos verdes en su hermano, pensativo. Stark se negará a marcharse de Invernalia mientras su hijo esté a las puertas de la muerte dijo hará lo que Robert le ordene replicó Tyrion y Robert le ordenará que emprendamos el viaje de todos modos Lord Eddard no puede hacer nada por el niño podría poner fin a su sufrimiento dijo Jaime si se tratara de mi hijo yo lo haría es lo más misericordioso —Mi querido hermano, te recomiendo que no se lo sugieras a Lord Eddard —dijo Tyrion—, no se lo tomaría nada bien. —Ese niño, si sobrevive, será un lisiado. Peor que un lisiado, un ser grotesco. Prefiero mil veces una muerte limpia. —Manifiesto mi más profundo desacuerdo en nombre de todos los seres grotescos del mundo —dijo Tyrion encogiéndose de hombros— gesto que acentuó su deformidad la muerte es tan... definitiva mientras que la vida está llena de posibilidades eres un gnomo perverso Jaime sonrió desde luego, admitió Tyrion espero que el chico recupere el conocimiento me interesaría muchísimo oír lo que tenga que contar Tyrion, mi querido hermano dijo Jaime con voz tensa la sonrisa se le había agriado como la leche. Hay veces en que me pregunto de parte de quién estás. Tidión tenía la boca llena de pan y pescado, bebió un trago de cerveza negra para pasarlo todo y dedicó a Jaime una sonrisa feroz. «Pero Jaime, mi querido hermano», dijo, «me ofendes, ya sabes cuánto amo a mi familia». Jon. subió por las escaleras despacio, tratando de no pensar que tal vez fuera la última vez que las pisaba. Fantasma caminaba en silencio junto a él. En el exterior la nieve se arremolinaba y se colaba por las puertas del castillo. En el patio todo era ruido y reinaba el caos, pero entre los gruesos muros de piedra hacía calor y reinaba el silencio. Demasiado silencio para el gusto de Jon. Llegó al rellano y se detuvo durante un rato, asustado Fantasma le hociqueó la mano Eso le dio ánimos Se y entró en la habitación Lady Stark estaba junto a la cama Llevaba allí casi quince días con sus noches No se había alejado ni un momento de Bran Le llevaban allí las comidas Y le habían puesto un orinal y un camastro Aunque se decía que apenas dormía era ella en persona quien lo alimentaba con la miel, el agua y la mezcla de hierbas que lo mantenían con vida no había salido ni una vez de la habitación de manera que John no había entrado pero ya no quedaba tiempo se detuvo en la puerta un instante sin atreverse a decir nada sin atreverse a acercarse la ventana estaba abierta abajo un lobo aullaba fantasma lo oyó y alzó la cabeza Lady Stark miró en su dirección. Durante un momento pareció no reconocerlo. «¿Qué haces aquí?» preguntó con una voz extraña, átona, carente de emociones. «He venido a ver a Bran», dijo Hon, «para despedirme». El rostro de la mujer no cambió de expresión. Tenía la larga cabellera castaña, sucia y enredada. Parecía haber envejecido veinte años». «Ya te has despedido, vete». Una parte de él quiso darse media vuelta y echar a correr, pero sabía que si lo hacía, quizá nunca más vería a Bran. Dio un paso nervioso hacia el interior de la habitación. «Por favor», dijo. «Te he dicho que te vayas». Una sombra de frialdad había cubierto los ojos de la mujer. «No queremos que estés aquí». En el pasado aquello habría hecho que saliera corriendo. En el pasado aquello lo habría hecho llorar. Ahora solo lo enfurecía. Pronto sería un hermano juramentado de la guardia de la noche y se enfrentaría a peligros mucho peores que Catelyn Tully Stark. Es mi hermano, dijo. ¿Quieres que llame a los guardias? Llámalos, la desafió Hon. ¿No me puedes impedir que lo vea? ...cruzó la habitación... ...manteniendo siempre la cama de Bran entre ellos... ...y bajó la vista hacia su medio hermano. Ella le sostenía una de las manos... ...que parecía una garra... ...aquel no era el Bran que recordaba... ...había perdido mucho peso... ...tenía la piel tensa... ...sobre unos huesos como palillos... ...bajo la manta... ...las piernas estaban dobladas en ángulos... ...que revolvieron el estómago a ajón... ...los ojos del niño... ...abiertos sin ver estaban hundidos en profundas cuencas negras la caída parecía haberlo encogido parecía una hoja como si un soplo de viento pudiera llevárselo a la tumba pero bajo la frágil caja de costillas destrozadas el pecho subía y bajaba cada vez que respiraba débilmente Bran dijo siento no haber venido antes tenía miedo Hon notó que las lágrimas le corrían por las mejillas. Ya no le importaba. No te mueras, Bran, por favor, no te mueras. Todos tenemos muchas ganas de que despiertes. Rob y yo y las chicas, todos. Lady Stark lo observaba. No había dado ninguna voz de alarma. Jon decidió interpretarlo como una aceptación de su presencia. Afuera, al pie de la ventana, el lobo Guargo aulló de nuevo. El lobo al que Bran no había tenido tiempo de poner nombre. «Tengo que irme ya», siguió. «El tío Benjen me espera. Me voy al norte, al muro. Tenemos que marcharnos hoy antes de que lleguen las nieves». Recordó lo emocionado que había estado Bran ante la perspectiva del viaje. Aquello fue más de lo que pudo soportar. La idea de dejarlo atrás en aquel estado era demasiado para él. Se secó las lágrimas, se inclinó y besó suavemente a su hermano en los labios. «Quería que se quedara conmigo», dijo Lady Stark en voz baja. John la miró con cautela. La mujer ni siquiera lo miraba. Le hablaba a él pero en parte era como si el chico no estuviera en la habitación. «Recé para que se quedara», siguió con voz átona. «Era mi hijito del alma, mi favorito. Fui al Sept y recé siete veces a los siete rostros de Dios para que Ned cambiara de idea y permitiera que se quedara aquí conmigo. A veces las plegarias reciben respuesta. «No ha sido culpa tuya» dijo Jon tras unos instantes de silencio tenso sin saber qué decir no te he pedido tu absolución, bastardo Lady Stark clavó la mirada en él estaba llena de odio Jon bajó la vista la mujer sostenía una de las manos de Bran él tomó la otra y la apretó los dedos eran como huesos de pajarillo adiós, dijo John —lo llamó Lady Stark cuando ya estaba en la puerta. El chico no se habría detenido, pero era la primera vez que se dirigía a él por su nombre. Se dio la vuelta y vio que lo miraba directamente a la cara, como si lo viera por primera vez. —¿Sí? —Ojalá te hubiera pasado a ti —le dijo—. Luego se volvió de nuevo hacia Bran... ...y se echó a llorar... ...con unos sollozos que le estremecían todo el cuerpo... ...John nunca la había visto llorar. El descenso hasta el patio se le hizo muy largo... ...en el exterior reinaban el ruido y la confusión... ...los hombres cargaban carromatos, gritaban... ...ponían arneses a los caballos... ...los ensillaban y los sacaban de los establos... ...había empezado a caer una ligera nevada y todo el mundo tenía prisa por partir Rob estaba en medio del caos gritando órdenes como el que más en los últimos días parecía haber crecido como si la caída de Bran y el estado de su madre le hubieran dado fuerzas junto a él se encontraba viento gris el tío Ben está buscando le dijo a Jon. quería haber emprendido la marcha hace una hora ya lo sé dijo John iré enseguida miró a su alrededor entre el jaleo y la confusión la partida me está resultando más dura de lo que pensaba a mí también dijo Rob tenía nieve en el pelo y se le derretía con el calor corporal ¿has ido a verlo? John asintió desconfiaba de su voz y no se atrevió a hablar no va a morir añadió Rob lo sé Los Stark sois duros de pelar Asintió Hon Parecía agotado La visita le había quitado todas las fuerzas Rob supo al instante Que algo iba mal Mi madre Ha sido muy amable Le dijo Hon Menos mal Su medio hermano pareció aliviado Y sonrió la próxima vez que nos veamos irás vestido de negro. Siempre me ha sentado bien ese color. Jon se obligó a devolverle la sonrisa. ¿Cuándo será eso? Pronto, de verdad, prometió Rob. Se acercó a Jon y lo abrazó con energía. Hasta la vista, nieve. Hasta la vista, Stark, dijo Jon abrazándolo a su vez. Cuida mucho de Bran... Descuida Se separaron y se miraron algo incómodos El tío Benjen dijo que si te veía Te enviara a los establos Añadió Rob Aún me falta despedirme de alguien Respondió Hon Entonces no te he visto Dijo Rob Hon se alejó del muchacho Que quedó rodeado de carromatos Lobos y caballos Recorrió la corta distancia Que lo separaba de la armería recogió un paquete y echó a andar por el puente cubierto que llevaba al torreón Aria estaba en su habitación colocando sus pertenencias en un baúl de tamarindo pulido en el que ella misma habría podido meterse ni media la ayudaba Aria solo tenía que señalar y la loba cruzaba la habitación en un par de saltos agarraba una prenda de seda con los dientes y se la llevaba pero cuando olió a fantasma se sentó sobre las patas traseras y aulló. Aria miró hacia atrás, vio a Hon, se puso en pie de un salto y le echó los delgados brazos al cuello. «Tenía miedo de que te hubieras marchado ya», dijo emocionada. «No me dejaban salir a despedirte». «¿Qué has hecho esta vez?» preguntó Jon, echándose a reír. «Nada», Aria lo soltó e hizo una mueca. «Ya había recogido todo», señaló el enorme baúl que apenas estaba un tercio de su capacidad y la ropa dispersa por toda la habitación. «La septa Mordane dice que tengo que hacerlo otra vez. Dice que no había doblado bien la ropa. Dice que una dama sureña, como debe ser, no tira los vestidos al baúl como si fueran trapos». «¿Es lo que habías hecho, hermanita?» ¿Y qué más da si al final van a quedar todos arrugados? replicó la niña ¿A quién le importa si van doblados o no? A la septa mordane dijo Jon. y me parece que tampoco le gustará nada que ni Meria te esté ayudando La loba lo miró con sus ojos color oro oscuro Pero mejor así te he traído una cosa y tienes que guardarla bien en el baúl ¿Un regalo? el rostro de Aria se iluminó más o menos, cierra la puerta Ni media aquí! Aria se asomó al pasillo, cautelosa y emocionada a la vez ¡Vigila! Dejó a la loba fuera para que los alertara si llegaba algún intruso Y cerró la puerta Hon ya había retirado los trapos con que llevaba envuelto el objeto Se lo tendió ¡Una espada! Dijo Aria en voz baja, entrecortada los ojos se le habían abierto como platos. Eran unos ojos oscuros como los del chico. La vaina era de cuero gris, muy suave y flexible. John extrajo muy despacio la hoja para que pudiera ver el brillo azul oscuro del acero. «No es ningún juguete», le dijo. «Ten cuidado, no te vayas a cortar. Con un filo así puedes hasta afeitarte». «Las chicas no nos afeitamos», dijo Aria. «Algunas deberían. ¿No te has fijado en las piernas de la septa?» «Las tienen muy flacas». La niña soltó una risita. «Igual que tú», dijo Hon. «Le encargué esta espada a Miken. Es muy especial. Es como las que utilizan los criminales en Pentos, en Mir y en otras ciudades libres. No basta para cortarle la cabeza a un hombre». Pero si eres rápida, lo puedes dejar hecho un colador. «Soy muy rápida», dijo Aria. «Tendrás que entrenar todos los días». Le puso la espada en las manos, le enseñó cómo sostenerla y retrocedió un paso. «¿Qué opinas, te parece bien equilibrada?» «Sí». «Primera lección», dijo Jon. «Tienes que clavarla por el extremo puntiagudo». Aria le dio un golpe de plano con la hoja en el brazo A Hon le dolió un poco, pero sonrió como un idiota Eso ya lo sé, dijo Aria Una sombra de duda le nubló el rostro La septa Mordane me la quitará Para eso tendría que saber que la tienes, señaló Hon ¿Con quién voy a entrenar? Ya encontrarás a alguien, le aseguró Hon Desembarco del Rey es una ciudad de verdad Mil veces más grande que Invernalia Hasta que lo encuentres Mira cómo entrenan en el patio Corre y monta a caballo Tienes que fortalecerte Y pase lo que pase Aria sabía lo que venía a continuación Que no se entere Sansa Dijeron al unísono Te voy a echar mucho de menos hermanita Jon le revolvió el pelo Ojalá vinieras con nosotros De pronto a Aria le habían entrado ganas de llorar A veces los caminos diferentes llevan al mismo castillo ¿Quién sabe? Empezaba a sentirse mejor No iba a permitirse ceder ante la tristeza Me tengo que ir ya Si sigo haciendo esperar al tío Ben Me pasaré mi primer año en el muro vaciando orinales Aria corrió hacia él para abrazarlo por última vez «Antes suelta la espada», le advirtió Jon entre risas. La niña dejó la espada casi con timidez y lo cubrió de besos. «Casi se me olvida», añadió Jon dándose media vuelta ya en la puerta. Aria tenía otra vez la espada entre las manos y la sopesaba. «Todas las espadas importantes tienen nombre». «¡Como hielo!», asintió ella. Contempló la hoja que tenía en la mano. ¿Esta tiene nombre? Anda, dímelo. ¿No te lo imaginas? bromeó John. Es lo que más te gusta en el mundo. Aria se quedó desconcertada un instante. Luego se le ocurrió. Tenía una mente rápida. Aguja, dijeron los dos a la vez. El recuerdo de la risa de Aria lo acompañó y le dio calor en el largo viaje hacia el norte. Daenerys Daenerys Targaryen se casó con Khal Drogo con miedo y esplendor bárbaro en un prado fuera de las murallas de Pentos porque los Dothraki creían que todo acontecimiento importante en la vida de un hombre debía celebrarse a cielo abierto Drogo había convocado a su calasar para que lo acompañara y acudieron los 40.000 guerreros Dothraki junto con innumerables mujeres, niños y esclavos. Acamparon tras los muros de la ciudad con sus vastos rebaños, erigieron palacios de hierba trenzada, devoraron todo lo que encontraron y día a día hicieron crecer el nerviosismo entre los habitantes de Pentos. Mis colegas magísteres han doblado la guardia en la ciudad. Les comentó Ilirio una noche en la mansión donde había vivido Drogo, ante enormes bandejas de plato a la miel y chiles anaranjados. El cal se había ido con su calasar y la casa había quedado a disposición de Daenerys y su hermano hasta el día de la boda. «Más vale que case más pronto a la princesa Daenerys antes de que la mitad de las riquezas de Pentos vayan a parar a los bolsillos de mercenarios y malhechores», bromeó Ser Jora Mormont. El exiliado había ofrecido su espada a Viserys la noche en que Dani fue vendida a Caldrogo. Su hermano la había aceptado de buena gana. Desde entonces, Mormont los acompañaba constantemente. El magíster Ilirio dejó escapar una risita a través de la barba, pero Viserys ni siquiera sonrió. Por mí como si se la quiere llevar mañana, dijo. Miró a Dani, que bajó los ojos. Mientras pague lo acordado, claro Ya os lo he dicho mil veces, está todo arreglado Dijo Ilirio haciendo un gesto lánguido con la mano Los anillos centelleaban en los dedos regordetes Confiad en mí, si el cal os ha prometido una corona, la tendréis Sí, pero ¿cuándo? Cuando el cal lo diga, replicó Ilirio Primero se llevará la chica y una vez estén casados tendrá que ir con todo su cortejo por las llanuras para presentarla al Dos kalen en Baes Dothrak. Después de eso quizá llegue vuestro turno, si los presagios son favorables a la guerra. Memeo en los presagios de los Dothrakis. Viserys se moría de impaciencia. «El usurpador ocupa el trono de mi padre. ¿Hasta cuándo habré de esperar?» Lleváis la mayor parte de vuestra vida esperando, oh Gran Rey, contestó Ilirio encogiéndose de hombros. ¿Qué importan unos meses más, unos años más? Os aconsejo que tengáis paciencia, Alteza, dijo Ser Jorah con un gesto de asentimiento. Había viajado mucho hacia el este, incluso había llegado a Baez Dorrak. Los Dorrakis cumplen siempre su palabra, pero hacen las cosas cuando lo consideran oportuno. Un inferior puede suplicar un favor al cal, pero nadie puede imponerle nada. Cuidado con esa lengua, Mormont, si no quieres quedarte sin ella. Viserys estaba furioso. No soy inferior a nadie, soy el legítimo señor de los siete reinos. El dragón no suplica. Ser llora bajó los ojos respetuoso, y Lirio esbozó una sonrisa enigmática y arrancó un ala al pato. La miel y la grasa le corrieron por los dedos y le gotearon por la barba cuando mordisqueó la carne tierna. «Ya no quedan dragones», pensó Dani mirando a su hermano, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Pero aquella noche soñó con un dragón. Viserys la golpeaba, le hacía daño, estaba desnuda, atenazada por el terror, huía de él, pero sentía el cuerpo desmañado y torpe. La golpeó de nuevo. Ella tropezó y cayó. «Has despertado al dragón», gritaba su hermano al tiempo que le asestaba una patada. «Has despertado al dragón, has despertado al dragón». Los muslos de Dani estaban pegajosos de sangre. Cerró los ojos y gimió. Casi como respuesta se oyó el sonido espantoso de algo que se desgarraba y el chisporroteo del fuego cuando alzó la vista de nuevo Viserys había desaparecido por todas partes se alzaban columnas de llamas y en medio de ellas estaba el dragón giró lentamente la enorme cabeza cuando los ojos de lava fundida se clavaron en los suyos Dani despertó temblorosa empapada de sudor jamás había tenido tanto miedo hasta que por fin llegó el día de su boda la ceremonia empezó al amanecer y se prolongó hasta el ocaso Fue un día interminable de borracheras, festines y trifulcas Entre los palacios de hierba se había erigido una gran tribuna de tierra Y allí estaba Dani, sentada junto a Cal Drogo Dominando la explanada que hervía con la actividad de los Dothraki. Nunca había visto tanta gente junta, ni personas tan extrañas y aterradoras los señores de los caballos se ponían ropas lujosas y ricos perfumes... ...cuando visitaban las ciudades libres... ...pero a cielo abierto mantenían las viejas costumbres. Tanto hombres como mujeres vestían chalecos de cuero pintados sobre el pecho desnudo... ...y calzones de crin sujetos con cinturones de bronce. Y los guerreros se aceitaban las largas trenzas con grasa derretida. Se atiborraban de carne de caballo asada con miel y chiles bebían leche fermentada de yegua y los excelentes vinos de Ilirio hasta embriagarse por completo y se intercambiaban bromas y pullas por encima de las hogueras con unas voces que a los oídos de Dani sonaban ásperas y extrañas. Viserys ocupaba un lugar bajo ella y estaba impresionante con una túnica nueva de lana negra que lucía un dragón escarlata sobre el pecho. Ilirio y Ser Yora estaban sentados junto a él el puesto que se les había asignado era de gran honor justo por debajo de los mismísimos jinetes de sangre del cal pero Dani había advertido la ira en los ojos violeta de su hermano no le gustaba estar sentado en un nivel más bajo que ella y se enfurecía cuando los esclavos ofrecían cada plato primero al cal y a su esposa y le servían a él los bocados que ellos rechazaban ...pero no podía hacer otra cosa... ...que ahogarse en el resentimiento... ...y eso hizo... ...de manera que su talante... ...iba empeorando... ...con cada insulto... ...que percibía contra su persona... ...Dani jamás se había sentido... ...tan sola como allí... ...sentada en medio de aquella vasta horda... ...su hermano le había ordenado... ...que sonriera... ...así que sonrió... ...hasta que le dolieron... ...los músculos de la cara... ...y las lágrimas... ...le asomaron a los ojos... ...hizo todo lo posible... ...por ocultarlas... ...porque sabía lo mucho que se enfadaría Viserys... ...si la veía llorar... ...y también porque la aterraba... ...la posible reacción de Cal Drogo. ...los esclavos ponían ante ella... ...trozos de carne humeante... ...gruesas salchichas asadas... ...y empanadas dodraquis de morcilla... ...y más tarde... ...frutas, compota de hierba dulce... ...y delicados pastelillos... ...de las cocinas de Pentos... ...pero ella lo rechazaba todo... ...tenía el estómago del revés... ...y sabía que no podría retener nada... ...no tenía con quién hablar... ...Caldrogo gritaba órdenes y chanzas a sus jinetes de sangre... ...y se reía con sus respuestas... ...pero apenas si sí miraba a Dani... ...no tenían un idioma común... ...ella no entendía ni una palabra de Dothraki... ...y el Cal apenas sabía unas cuantas palabras... ...del desvirtuado valiriano de las ciudades libres... Y ninguna de la lengua común de los siete reinos. Hasta habría agradecido la posibilidad de conversar con Ilirio y con su hermano, pero estaban demasiado abajo para oírla. Así que permaneció allí sentada, con sus ropajes de seda, con una copa de vino endulzado con miel en las manos, sin atreverse a comer nada, hablando consigo misma. «Soy de la sangre del dragón», se decía soída en Eris de la tormenta de la sangre y la semilla de Aegon el Conquistador el sol apenas había recorrido una cuarta parte de su trayectoria por el cielo cuando Dani vio morir al primer hombre sonaban los tambores mientras algunas de las mujeres bailaban para el cal Drogo observaba con rostro inexpresivo y de cuando en cuando lanzaba un medallón de bronce para que las mujeres pelearan por él los guerreros también miraban por fin uno de ellos avanzó hacia el círculo de mujeres agarró a una bailarina por el brazo la tiró al suelo y la montó allí mismo como un semental monta una yegua y Lirio ya le había advertido que podía suceder algo así los dos rakis se aparean como los animales de sus rebaños fueron sus palabras en un calasar no existe la intimidad ...y su concepto del pecado y de la vergüenza... ...no es igual que el nuestro. Dani, atemorizada... ...apartó la vista de la pareja que copulaba... ...en cuanto comprendió... ...qué estaba pasando... ...pero pronto un segundo guerrero se adelantó... ...y un tercero... ...y al final no tuvo a dónde desviar la mirada. Entonces dos hombres fueron a por la misma mujer... ...oyó un grito... ...en un instante... ...los arax estuvieron desenvainados... ...y las hojas largas... ...mitad espada y mitad cimitarra... ...brillando bajo el sol. Los guerreros empezaron a moverse en círculo... ...lanzando estocadas y saltando el uno contra el otro... ...en una danza de muerte. Hacían girar las hojas sobre sus cabezas... ...y se gritaban insultos... ...sin que nadie hiciera demanda de intervenir. Todo terminó tan deprisa como había empezado. Los arax hendieron el aire a la vez a tal velocidad que Dani no pudo seguirlos con la vista uno de los hombres dio un paso en falso el otro blandió el arma en un arco paralelo al suelo el acero penetró en la carne justo por encima de la cintura del dozraki y seccionó el torso del vientre a la columna vertebral mientras el perdedor agonizaba el vencedor agarró a la mujer que tenía más cerca que ni siquiera era la que había provocado la disputa y la tomó allí mismo los esclavos se llevaron el cadáver y se reanudó el baile El magister Ilirio también había hablado a Dani de aquella posibilidad Una boda a Dodraki en la que no haya como mínimo tres muertos se considera aburrida, le había dicho Su boda debió de ser un verdadero acontecimiento Antes de que se pusiera el sol habían muerto doce hombres a medida que pasaban las horas el terror se fue apoderando de Dani hasta que llegó un momento en que tuvo que echar mano de todo su autodominio para no gritar tenía miedo de los dodrakis con sus costumbres extrañas y monstruosas que los hacían parecer bestias con piel humana en vez de hombres tenía miedo de su hermano de lo que haría con ella si le fallaba y sobre todo tenía miedo de lo que sucedería aquella noche bajo las estrellas cuando Viserys la entregara al gigante que bebía junto a ella, a aquel hombre enorme con un rostro tan impasible y cruel como una máscara de bronce. Soy de la sangre del dragón, se repitió. Cuando el sol estuvo por fin muy bajo en el horizonte, Caldrogo dio unas palmadas. Los tambores, los festines y los gritos se interrumpieron al instante. Drogo se levantó e hizo ponerse en pie junto a él, a Dani. Era el momento de que le entregaran sus regalos de boda. Y ella sabía que, después de los regalos, después de que se pusiera el sol, llegaría el momento de montar a caballo y consumar el matrimonio. Dani trató de quitarse aquel pensamiento de la cabeza, pero no pudo. Se agarró los brazos para no temblar. El regalo de su hermano Viserys fueron tres doncellas. Dani sabía que no le habían costado nada sin duda Ilirio le había proporcionado las chicas Irri y Hiki eran dos raquis de piel cobriza con el pelo negro y ojos almendrados mientras que Dorea era una muchacha lisena de cabello rubio y ojos azules no son vulgares criadas, hermana mía dijo su hermano mientras las llevaban ante ella de una en una Ilirio y yo las hemos elegido personalmente para ti Y Reed te enseñará a montar a caballo Hiki, el idioma Dothraki Y Dorea te instruirá en las artes femeninas del amor Sonrió con los labios apretados Es muy eficaz, te lo garantizamos Es una nadería, princesa Se disculpó Ser Mormont por su regalo Pero un pobre exiliado no puede permitirse más Añadió, mientras ponía ante ella un pequeño montón de libros antiguos. Eran historias y canciones de los siete reinos, escritos en la lengua común. Daní le dio las gracias de todo corazón. El magíster Ilirio dio una orden y cuatro esclavos corpulentos se adelantaron portando un gran cofre de cedro con adornos de bronce. Al abrirlo descubrió los mejores terciopelos y damascos que se podían encontrar en las ciudades libres y sobre ellos, entre los suaves pliegues de los tejidos, había tres huevos grandes. Dani se quedó sin aliento. Eran los objetos más hermosos que había visto en la vida, cada uno diferente, de colores tan vivos que al principio pensó que tenían incrustaciones de piedras preciosas, y tan grandes que tuvo que utilizar ambas manos para coger uno Lo alzó con delicadeza pensando que era de esmalte o de frágil porcelana o incluso de cristal soplado pero pesaba como si fuera de piedra maciza La superficie del huevo estaba cubierta de escamas diminutas y cuando le dio vueltas entre los dedos brillaron como metal pulido a la luz del sol poniente uno de los huevos era de color verde oscuro con motitas de bronce que aparecían y desaparecían al moverlo. Otro era de color crema con vetas doradas. El último era negro, negro como el mar de medianoche, pero con remolinos y ondulaciones escarlata que parecían darle vida. ¿Qué son? preguntó Maravillada. Huevos de dragón de las tierras sombrías que están más allá de Asai dijo el magíster Ilirio se han convertido en piedra con los eones pero conservan el fuego y la belleza los guardaré como un tesoro Dani había oído historias acerca de huevos como aquellos pero jamás había visto uno ni soñado que llegaría a verlo era un regalo espléndido aunque sabía que Ilirio se podía permitir tal generosidad al venderla a Cal Drogo, había ganado una fortuna en caballos y esclavos Los jinetes de sangre del Cal le presentaron las tres armas tradicionales y eran sin duda magníficas Ago le ofreció un gran látigo de cuero con empuñadura de plata Coyo un arac magnífico con engastes de oro y Coto un arco largo de hueso dragón más alto que ella El magíster Ilirio y Sergiora le habían enseñado la fórmula tradicional para rechazar aquellos obsequios. Es un regalo digno de un gran guerrero, oh sangre de mi sangre, y yo soy una simple mujer que los reciba en mi lugar, mi señor esposo. De manera que Khal Drogo también tuvo regalos de novia. Otros dos rakis le entregaron también obsequios sin fin chinelas, joyas, anillos de plata para el cabello cinturones de medallones chalecos teñidos suaves pieles, sedas frascos de perfumes, prendedores plumas, diminutas botellitas de cristal púrpura y una túnica tejida con las pieles de un millar de ratones un regalo principesco, Caleesi dijo Ilirio acerca de esto último cuando le contaron de qué se trataba trae buena suerte los regalos se apilaban en torno a ella en grandes montones más de los que podía imaginar más de los que quería o tendría tiempo de usar en toda su vida y por último Caldrogo llevó ante ella su presente un susurro expectante se inició en el centro de la multitud cuando se alejó de Dani un susurro que fue extendiéndose por todo el calasar cuando regresó los dodrakis que ya habían entregado sus regalos se apartaron para dejarle paso y guió al caballo hasta detenerlo ante ella era una yegua joven, briosa y espléndida Danny sabía lo justo sobre caballos para comprender que no se trataba de un animal cualquiera tenía una cualidad especial que quitaba el aliento era gris como el mar del invierno con crines que parecían humo plateado Extendió el brazo con gesto titubeante para acariciar el cuello del animal. Pasó los dedos por la plata de sus crines. Caldrogo dijo algo en Dothraki y el magíster Ilirio se lo tradujo. Dice el cal que es plata para la plata de vuestro cabello. Es preciosa, murmuró Dani. Es el orgullo del calasar, dijo Ilirio. La tradición manda que la Caleesi cabalgue a lomos de una montura digna del lugar que ocupa al lado del cal Drogo se adelantó y le rodeó la cintura con las manos la alzó con tanta facilidad como si se tratara de una niña y la sentó en la fina silla Dozraki, mucho más pequeña que aquellas a las que estaba acostumbrada Dani titubeó un instante insegura nadie le había dicho cómo debía comportarse en aquel momento ¿qué hago ahora? Preguntó a Ilirio. «Coged las riendas y cabalgad», respondió Sir Jorah Mormont. «No hace falta que os alejéis mucho». Dani, nerviosa, se hizo con las riendas y metió los pies en los estribos. Como amazona no era demasiado buena, había pasado mucho más tiempo viajando en barcos, en carruajes y en palanquines que a caballo. Rezó para no caerse y quedar en ridículo, ...y dio a la yegua un ligero toque con las rodillas. Y por primera vez en horas olvidó el miedo... ...o quizá fuera por primera vez en la vida. La yegua color gris-plata tenía un trote suave como la seda. La multitud se abrió para dejarles paso. ...todos los ojos estaban clavados en ella. Dani se sorprendió a sí misma moviéndose... ...mucho más deprisa de lo que había pretendido... Pero era una sensación más emocionante que aterradora. La yegua cambió a un trote rápido y Dani sonrió. Los dos raquis le abrían camino. La más leve presión de sus piernas, el menor toque de riendas y la yegua respondía. La puso al galope y los dos raquis empezaron a aclamarla, a reír y a gritar mientras se apartaban de su trayectoria. Al dar media vuelta para emprender el regreso, se encontró con que una hoguera ardía en su camino. Imposible desviarse a un lado o al otro, y tampoco tenía espacio para detenerse. Una osadía que jamás había sentido invadió a Daenerys, que espoleó a su montura. La yegua plateada saltó las llamas como si tuviera alas. «Dí a Caldrogo que me ha regalado el viento» pidió al magíster Ilirio... cuando se detuvo ante él. El obeso Pentosi... se acarició la barba amarilla... y repitió sus palabras en Dothraki... y por primera vez... Dani vio sonreír a su esposo. El último girón de sol... desapareció tras los altos muros de Pentos... en aquel momento. Dani había perdido la noción del tiempo. Caldro ordenó a sus jinetes de sangre... que le llevaran su caballo un esbelto semental castaño rojizo mientras el cal lo ensillaba Viserys se acercó a Dani que seguía lomos de la yegua plateada y le clavó los dedos en la pierna haz que quede satisfecho hermanita o te juro que verás despertar al dragón como nunca lo has visto antes el miedo regresó con las palabras de su hermano volvió a sentirse una niña Tenía solo trece años y estaba sola, no se sentía preparada para lo que estaba a punto de suceder. Cabalgaron juntos mientras empezaban a aparecer las estrellas y dejaron atrás el calasar y los palacios de hierba. Caldrogo no le dirigió la palabra, se limitó a montar su semental a paso ligero en el crepúsculo. Las campanillas de plata de su larga trenza tintineaban suavemente. —¡Soy de la sangre del dragón! —susurraba Dani tras él, tratando de conservar el valor. —¡Soy de la sangre del dragón! ¡Soy de la sangre del dragón! El dragón nunca tenía miedo. Más adelante no habría sabido decir cuánto tiempo pasó ni cuánta distancia recorrieron a caballo, pero ya había oscurecido por completo cuando se detuvieron en un prado cubierto de hierba junto a un arroyo. Drogo descabalgó y la bajó de la yegua Dani se sentía frágil como el cristal en sus manos Y no se atrevía a confiar en sus piernas Se quedó allí, desvalida y temblorosa Con su túnica matrimonial de seda Mientras él ataba los caballos Cuando se volvió para mirarla Ella se echó a llorar No, dijo Cal Drogo Que contemplaba sus lágrimas Con un rostro extrañamente inexpresivo alzó la mano y se la secó rudamente con un pulgar encallecido «¿Hablas la lengua común?» se maravilló Dani «No», repitió él «Quizá fuera la única palabra que sabía», pensó «pero al menos sabía una, más de lo que ella esperaba aquello hizo que se sintiera mejor en cierto modo Drogo le rozó el cabello con suavidad acarició con los dedos las hebras de oro blanco de su pelo al tiempo que murmuraba algo en Dozraki Dani no comprendió qué decía pero su tono de voz era cálido y tenía una ternura que nunca habría esperado de aquel hombre le puso un dedo bajo la barbilla y le levantó la cabeza para que lo mirase a los ojos Drogo se alzaba muy por encima de ella superaba en estatura a todo el mundo la asió suavemente por debajo de los brazos La alzó y la sentó sobre una roca redondeada Junto al arroyo Luego se sentó en el suelo ante ella Con las piernas cruzadas Por fin sus rostros estaban a la misma altura No, dijo ¿Es la única palabra que sabes? Drogo no respondió la larga trenza, muy gruesa, caía hasta el suelo junto a él. Se la echó por encima del hombro derecho y empezó a quitarse las campanillas del pelo, una a una. Tras un instante de vacilación, Dani se inclinó hacia adelante para ayudarlo. Cuando terminaron, Drogo hizo un gesto. Ella lo comprendió. Lentamente, con mucho cuidado, empezó a deshacerle la trenza. Le llevó mucho tiempo. Durante los largos minutos, Drogo permaneció sentado, en silencio, observándola. Cuando hubo terminado, sacudió la cabeza y la cabellera cayó sobre su espalda como un río de oscuridad, aceitado y brillante. Dani nunca había visto una melena tan larga, tan negra, tan espesa. Entonces le tocó el turno a él. Empezó a desvestirla tenía dedos hábiles y sorprendentemente amables una a una le fue quitando las capas de seda con ternura mientras Dani permanecía inmóvil y silenciosa mirándolo a los ojos cuando le dejó al descubierto los pechos menudos no pudo contenerse desvió la mirada y se cubrió con las manos no, dijo Drogo le apartó las manos de los pechos suavemente pero con firmeza y le alzó el rostro de nuevo para que lo mirase «No», repitió «No», dijo ella como un eco la hizo levantarse y la trajo hacia él para quitarle la última prenda de seda Dani notó el aire gélido de la noche sobre la piel desnuda se estremeció y se le puso la carne de gallina tenía miedo de lo que iba a suceder a continuación pero durante unos momentos no pasó nada Caldrogo se sentó con las piernas cruzadas y se dedicó a mirarla como si se bebiera su cuerpo con los ojos al cabo de un rato empezó a tocarla primero suavemente luego con más energía Dani presentía la fuerza brutal de sus manos pero en ningún momento sintió dolor le tomó la mano y acarició los dedos uno a uno le rozó la pierna con delicadeza le acarició el rostro recorrió la curva de sus orejas le pasó un dedo por los labios le puso ambas manos en el pelo y se lo peinó con los dedos le dio la vuelta, le hizo un masaje en los hombros y deslizó un nudillo por la columna vertebral pareció que transcurría una eternidad antes de que las manos del hombre llegaran por fin a sus pechos acarició la piel delicada hasta que la sintió erizarse Hizo girar los pezones con los pulgares, los pellizcó suavemente y empezó a tirar de ellos, muy ligeramente al principio, luego con más insistencia, hasta que estuvieron tan erectos que empezaron a dolerle. Solo entonces se detuvo y la sentó en su regazo. Dani estaba ruborizada y sin aliento, sentía el corazón desbocado en el pecho. Drogol le sostuvo el rostro con ambas manos y la miró a los ojos. «¿No?» dijo. Danny supo que era una pregunta. Le tomó la mano y la llevó hacia abajo, hacia la humedad entre sus muslos. «Sí», susurró mientras guiaba el dedo del hombre hacia su interior. Eddard. La orden le llegó una hora antes del amanecer cuando el mundo estaba tranquilo y gris. Alin lo sacudió para arrancarlo bruscamente de sus sueños y Ned, somnoliento, salió con torpeza al gélido exterior donde el sol todavía no había salido. Se encontró con su montura ya ensillada y al rey a lomos de la suya. Robert llevaba guantes marrones y una gruesa capa de piel con capucha que le cubría las orejas. Parecía un oso a caballo. «¡Venga, Stark!», rugió. «¡Vamos, vamos! Tenemos que discutir asuntos de estado». «Desde luego», dijo Ned. «Pasa, Alteza». Alin levantó la solapa de la tienda. «No, no, ni hablar», dijo Robert. Su aliento formaba una nube de vapor con cada palabra. «El campamento tiene oídos. Además, quiero cabalgar un poco por tus tierras». Ned advirtió que Ser Boros y Ser Merin aguardaban tras él con una docena de guardias. No había nada que hacer excepto frotarse los ojos hasta espantar el sueño, vestirse y montar. Robert marcaba el ritmo de la marcha, llevaba límite a su enorme corcel negro y Ned galopaba junto a él tratando de mantenerse a su altura le gritó una pregunta mientras cabalgaban pero el viento se llevó sus palabras y el rey no la oyó después de aquello Ned cabalgó en silencio no tardaron en abandonar el camino real para atravesar las llanuras onduladas todavía cubiertas por la niebla la guardia ya había quedado atrás a distancia suficiente para no escuchar su conversación pero Robert no aminoró la marcha. Amaneció mientras bordeaban la cima de un risco y el rey se detuvo por fin. Estaban varios kilómetros al sur del grueso del grupo. Cuando Ned tiró de las riendas, se encontró a Robert con el rostro sonrojado y alegre. Dioses, dijo entre risas, qué bien sienta salir y cabalgar como cabalga un hombre de verdad. Te lo juro, Ned, esa marcha de tortura que llevamos vuelve loco a cualquiera. Robert Baradeon nunca se había caracterizado por su paciencia. «Maldita casa con ruedas, no para de crujir y de chirriar. Parece que suba una montaña cada vez que se encuentra un bache. Te prometo que, como se le vuelva a romper un eje, la quemo. Y Cersei va a pie el resto del viaje» será un placer encenderte la antorcha dijo Ned riéndose eres un amigo el rey le palmeó el hombro ganas me dan de dejarlos atrás a todos y seguir la marcha a nuestro ritmo tengo la impresión de que lo dices en serio en los labios de Ned bailaba una sonrisa desde luego, desde luego respondió el rey —¿Qué opinas, Ned, tú y yo solos, dos caballeros vagabundos por el camino real, con las espadas al costado y solo los dioses saben qué por delante? —¿Y tal vez la hija de un granjero o la muchacha de cualquier taberna para calentarnos las camas por la noche? —Ojalá fuera posible —dijo Ned—, pero tenemos deberes, mi señor— para con el reino para con nuestros hijos yo para con mi señora esposa y tú para con tu reina ya no somos los muchachos que fuimos tú nunca has sido el muchacho que fuiste gruñó Robert una lástima pero hubo un tiempo ¿cómo se llamaba aquella chica tuya? ¿Beca? no no esa era la mía Dioses qué bonita era con el pelo tan negro y los ojos tan grandes y tan dulces que uno se podía ahogar en ellos la tuya se llamaba ¿Aleena? no me lo dijiste una vez ¿era Merrill? ya sabes cuál digo la madre de tu bastardo se llamaba Willa replicó Ned con cortesía helada y preferiría no hablar de ella —¡Willa, eso! —el rey sonrió. —Vaya mujer debía de ser para que Lord Edad de Stark dejara de lado su honor, aunque fuera solo durante una hora. Nunca me llegaste a contar cómo era. —Ni te lo voy a contar. Ned apretó los labios furioso. —Si de veras me aprecias tanto como dices, deja el tema, Robert. Me deshonré y deshonré a Catelyn, a los ojos de los dioses y de los hombres. Por favor, si casi no conocías a Catelyn. La había tomado por esposa. Llevaba a mi hijo en el vientre. Eres muy duro contigo mismo, Ned. Siempre has sido igual. Maldición. Ninguna mujer quiere meterse en la cama con Baelor el Santo. Le di una palmada en la rodilla. En fin, no insistiré si te molesta tanto. Te juro que a veces te dizas de una manera... El emblema de tu casa debería ser el puerco espín. El sol naciente perforó con dedos de luz la niebla blanquecina del amanecer. Una vasta llanura, pelada y marrón, se extendía ante ellos, su monotonía aliviada tan solo por algunos montículos bajos y alargados aquí y allá. Ned se lo señaló al rey. Los túmulos de los primeros hombres... —¿Nos hemos metido en un cementerio? —dijo Robert con el ceño fruncido. —En el norte hay túmulos por doquier, Alteza —le dijo Ned—. Esta tierra es vieja. —Y fría —gruñó Robert mientras se arrebujaba más con la capa. Los guardias habían detenido sus caballos tras ellos, al pie del risco. —Bueno, no te he traído aquí para hablar de tumbas ni para discutir sobre tu bastardo anoche llegó un jinete lo enviaba Lord Baris desde Desembarco del Rey mira el rey se sacó un papel del cinturón y se lo entregó a Ned Varys el eunuco era el jefe de los rumores del reino servía a Robert de la misma manera que antes había servido a Eris Targaryen Ned desenrolló el papel con nerviosismo pensando en Lisa y en su espantosa acusación pero el mensaje no tenía nada que ver con Lady Arryn. ¿De qué fuente procede esta información? ¿Te acuerdas de Ser Jorah Mormont? Ojalá pudiera olvidarlo, dijo Ned con aspereza. Los Mormont de la Isla del Oso eran una casa antigua, orgullosa y honorable, pero sus tierras eran frías, remotas y pobres. Ser Llora había intentado llenar las arcas de la familia vendiendo unos furtivos a un traficante tirosi de esclavos Los Mormont eran banderizos de los Stark de manera que su crimen había deshonrado al norte Ned había hecho un largo viaje hacia el oeste hasta la isla del Oso pero cuando llegó se encontró con que Llora se había embarcado para ponerse fuera del alcance de hielo y de la justicia del rey desde entonces habían transcurrido cinco años Sergiora está en Pentos y daría cualquier cosa por conseguir un indulto real que le permitiera regresar del exilio explicó Robert Lord Varys aprovecha a fondo esa circunstancia así que el esclavista es ahora un espía dijo Ned con repugnancia le devolvió la carta yo preferiría mil veces ser un cadáver. Por lo que me cuenta Varys, los espías son mucho más útiles que los cadáveres, replicó Robert. Dejando aparte a Yora, ¿qué opinas de este informe? Daenerys Targaryen ha contraído matrimonio con un señor Dothraki de los caballos. ¿Y qué? ¿Quieres que le enviemos un regalo de boda? —Puede, un cuchillo —dijo el rey con el ceño fruncido. —Uno bien afilado y un hombre valiente que lo empuñe. Ned no se molestó en fingir sorpresa. El odio que Robert sentía hacia los Targaryen rozaba la locura. Recordó las frases airadas que habían intercambiado cuando Tywin Lannister entregó a Robert como obsequio y muestra de lealtad los cadáveres de la esposa y los hijos de Raegar. Ned lo consideró un asesinato. Robert dijo que aquello era la guerra. «Para mí no son bebés, son cachorros de dragón», replicó el nuevo rey cuando alegó que el príncipe y la princesa no eran más que bebés. Ni siquiera Jon Arryn fue capaz de aplacar aquella tormenta. Eddard Stark había partido aquel mismo día, invadido por una rabia gélida, ...para participar en las últimas batallas de la guerra... ...que estaban teniendo lugar en el sur... ...hizo falta otra muerte para reconciliarlos... ...la de Liana ...y el dolor que compartieron por su pérdida. No es más que una niña alteza... ...Ned había aprendido y contuvo su temperamento. «Tú no eres Tywin Lannister... ...no asesinas a e inocentes... Corría el rumor de que la hijita de Raegar había gritado y llorado cuando la sacaron a rastras de debajo de la cama y vio las espadas. El niño no era más que un bebé, pero los soldados de Lord Tewin lo arrancaron del pecho de su madre y le estrellaron la cabeza contra la pared. ¿Y cuánto tiempo seguirá siendo inocente? La boca de Robert era una línea dura. Esa niña no tardará en abrirse de piernas... ...y empezará a parir cachorros de dragón... ...para que me persigan... De todos modos... ...insistió Ned... ...asesinar niños sería una vileza... ...sería abominable... ¿Abominable? ...rugió el rey... ...lo que hizo a Eris con tu hermano Brandon... ...fue abominable... ...la manera en que murió tu padre fue abominable... ...y Raegar... ...cuántas veces crees que violó a tu hermana... ¿Cuántos cientos de veces? Gritaba tanto que su caballo relinchó nervioso. El rey tiró de las riendas con fuerza para calmar al animal y señaló a Ned con el dedo. Acabaré con todo Targaryen que se me ponga por delante hasta que estén tan extinguidos como sus dragones y luego me haré sobre sus tumbas. Ned sabía que no debía llevar la contraria al rey cuando lo dominaba la ira si los años no habían aplacado su sed de venganza no había palabras que pudieran hacerlo de todos modos a esta no la tienes delante dijo con voz calmada no, malditos sean los dioses un mercader pentosi de quesos la puso a salvo junto con su hermano en sus tierras y lo rodeó de eunucos de gorros puntiagudos y ahora los ha entregado a los dodrakis Debí matarlos a los dos hace años. Habría sido sencillo, pero John era igual que tú, idiota de mí que le hice caso. Hon Arryn era un hombre sabio y una buena mano. Robert soltó un bufido. La rabia se estaba esfumando tan deprisa como había aparecido. Se dice que ese cal drogo tiene una horda de cien mil hombres. ¿Qué crees que opinaría Hon de eso? «Opinaría que ni un millón de Dodrakis representan una amenaza para el reino mientras estén al otro lado del mar angosto», replicó Ned con tranquilidad. «Los bárbaros no tienen barcos y no les gusta el mar abierto, les inspira terror». «Es cierto», el rey se acomodó en la silla, inquieto. «Pero en las ciudades libres se pueden conseguir barcos. Ese matrimonio no me gusta Ned». En los siete reinos todavía hay quienes me llaman usurpador. ¿Ya has olvidado cuántas casas combatieron junto a los Targaryen en la guerra? Por ahora se limitan a esperar su oportunidad, pero si tuvieran la menor ocasión, me asesinarían mientras duermo. Y también a mis hijos. Si el rey mendigo cruza el mar con una horda Dozraki, esos traidores se unirán a él. No lo cruzará, prometió Ned. Y si por casualidad se atreve, lo tiraremos de nuevo al mar, una vez elijas al nuevo guardián del oriente. Por última vez, refunfuñó el rey, no voy a nombrar guardián al hijo de Arrin. Ya sé que es tu sobrino, pero mientras haya una Targaryen apareándose con Dorthrakis, tendría que estar loco para poner una cuarta parte del reino en manos de un crío enfermizo. El caso es que necesitamos un guardián del oriente. Ned ya había previsto aquello. Si no quieres a Robert Arryn, nombra uno de tus hermanos. Stanis demostró sobradamente su valía durante el asedio de bastión de tormentas. Dejó que la proposición permaneciera en el aire un instante. El rey frunció el ceño y no dijo nada. Parecía incómodo. Es decir terminó Ned con calma mientras lo miraba fijamente. Si no has prometido ese honor a nadie más. Robert tuvo la honradez de sobresaltarse, pero al instante se fingió contrariado. ¿Y si lo he hecho? ¿Qué pasa? Se trata de Jaime Lannister, ¿verdad? Robert despoleó a su caballo e inició el descenso por el risco hacia los túmulos. Ned se mantuvo a su altura el rey cabalgaba con la vista fija al frente sí, dijo al final una palabra seca para zanjar el asunto el mata reyes, dijo Ned de modo que los rumores eran ciertos estaba pisando terreno peligroso y lo sabía es un hombre muy capaz y valiente siguió cauteloso pero su padre es el guardián de Occidente, Robert. Con el tiempo, Ser Jaime heredará ese honor. Nadie debería tener el control sobre Oriente y Occidente a la vez. No mencionó lo más preocupante, que esa designación pondría la mitad de los ejércitos del reino en manos de los Lannister. Libraré esa batalla cuando se presente el enemigo, replicó el rey con tozudez. Por el momento, Lord Tywin sigue en roca Casterly y parece decidido a vivir mil años, así que dudo mucho que Jaime herede nada a corto plazo. No me fastidies con esto, Ned, he tomado una decisión. ¿Puedo hablar con sinceridad, Alteza? Por lo visto no hay manera de impedirlo, gruñó Robert mientras seguían cabalgando por la hierba alta. ¿Crees que puedes confiar en Jaime Lannister? Es el hermano gemelo de mi esposa y hermano juramentado de la Guardia Real. Su vida, su fortuna y su honor están ligados a los míos. Igual que estaban ligados a los de Aerys Targaryen, señaló Ned. ¿Por qué voy a desconfiar de él? Siempre ha hecho todo lo que le he pedido. Su espada contribuyó a conseguir el trono que ocupo. Su espada contribuyó a ensuciar el trono que ocupas, pensó Ned, pero no permitió que las palabras llegaran a sus labios. Juró proteger la vida de un rey con la suya propia y le cortó la garganta a ese mismo rey. Por los siete infiernos, alguien tenía que matar a Eris, gritó Robert al tiempo que tiraba de las riendas para que su caballo se detuviera bruscamente junto a un antiguo túmulo si no lo hubiera hecho Jaime nos habría tocado a ti o a mí nosotros no éramos hermanos juramentados de la guardia real replicó Ned decidió que ya había llegado el momento de que Robert supiera toda la verdad ¿te acuerdas del tridente Alteza? allí fue donde conseguí mi corona ¿cómo quieres que me olvide? raegar te hirió le recordó Ned Así que, cuando las huestes de Targaryen se dieron a la fuga, dejaste la persecución en mis manos. Los supervivientes del ejército de Raegar huyeron de vuelta a desembarco del rey. Nosotros los perseguimos. Aerys estaba en la fortaleza roja con varios miles de hombres que le eran leales. Yo estaba seguro de que nos encontraríamos las puertas de la ciudad cerradas». «¿Y en vez de eso, cuando llegaste, nuestros hombres habían tomado la ciudad?» Robert asintió con un gesto impaciente. «¿Y qué?» «No fueron nuestros hombres», explicó Ned con calma, «sino los de Lannister. En los baluartes ondeaba el león de los Lannister, no el venado coronado, y se habían valido de la traición para tomar la ciudad». La guerra llevaba entonces casi un año de fieros combates. Algunos nobles de las grandes casas y de las menores se reunieron bajo el estandarte de Robert. Otros permanecieron leales a los Targaryen. Los poderosos Lannister de Roca Casterly, los guardianes de Occidente, permanecieron al margen de todo e hicieron caso omiso de las llamadas a las armas que les llegaban tanto del bando rebelde como de la facción monárquica. Seguramente Aerys Targaryen pensó que los dioses habían oído sus plegarias cuando vio a Lord Tywin Lannister ante las puertas de desembarco del rey con un ejército de 12.000 hombres y jurándole lealtad. De modo que el rey loco cometió la última locura, abrió a los leones las puertas de su ciudad. Los Targaryen son expertos en el tema de la traición, dijo Robert se estaba enfureciendo de nuevo los Lannister les pagaron con la misma moneda era lo que se merecían ni más ni menos eso no me va a quitar el sueño tú no estuviste allí la voz de Ned estaba llena de amargura a él sí le había quitado el sueño llevaba viviendo con aquellas mentiras catorce años y todavía le provocaban pesadillas fue una conquista sin honor los otros se lleven tu honor, maldijo Robert. ¿Acaso los Targaryen saben siquiera qué es eso? Baja a tu cripta, pregúntale a Lyanna sobre el honor del dragón. A Liana la vengaste en el tridente, dijo Ned al tiempo que tiraba de las riendas para detenerse junto al rey. Prométemelo, Ned, había susurrado ella. Eso no me la devolvió. Robert apartó la vista... ...clavó la mirada en la distancia gris... ...maldigo a los dioses... ...me concedieron una victoria vacía... ...una corona... ...yo había rezado por tu hermana... ...por recuperarla sana y salva... ...y que fuera mía de nuevo... ...como estaba previsto... ...dime Ned... ...¿de qué sirve llevar corona?... ...los dioses se burlan de las plegarias de reyes y pastores... ...por igual... ...no puedo hablar por los dioses... ...alteza... Solo sé lo que vi cuando llegué aquel día a la sala del trono Dijo Ned Aerys estaba en el suelo Muerto, ahogado en su sangre Los cráneos de dragón Colgaban de las paredes Los hombres de los Lannister estaban por todas partes Jaime vestía la capa blanca de la Guardia Real Sobre la armadura dorada Es como si lo viera Hasta su espada tenía reflejos de oro Se había sentado en el trono de hierro por encima de sus caballeros... y llevaba un yelmo con forma de cabeza de león. ¡Cómo resplandecía! Eso ya lo sabe todo el mundo, protestó el rey. Yo seguía a caballo. Recorrí la sala en medio del silencio... entre las largas hileras de cráneos de dragón. Parecía que me observaran. Me detuve ante el trono... y alcé la vista para mirar a Jaime tenía la espada dorada cruzada sobre las piernas con el filo manchado por la sangre de un rey mis hombres fueron entrando detrás de mí los hombres de los Lannister retrocedieron no llegué a decir ni una palabra lo miré fijamente en su trono y aguardé por último Jaime se echó a reír se levantó y se quitó el yelmo no temas, Stark. Únicamente se lo estaba calentando a nuestro amigo Robert, me dijo. Lamento comunicarte que, como asiento, no es muy cómodo. El rey soltó una carcajada que sonó como un rugido. El ruido sobresaltó a una bandada de cuervos que salieron volando de entre la hierba y batieron las alas en el aire, enloquecidos. «¿Crees que debo desconfiar de Lannister porque se sentó un rato en mi trono?» Las carcajadas sacudían su cuerpo. «Jaime tenía 17 años, Ned. Era poco más que un niño». «Niño u hombre, no tenía derecho a ese trono». «Puede que estuviera cansado», sugirió Robert. «Matar reyes es un trabajo agotador». Y bien saben los dioses que en esa maldita sala no hay otro sitio donde poner el culo. Y por cierto, te digo la verdad, es una silla incomodísima, en más de un sentido. El rey sacudió la cabeza. Bueno, ahora que ya conozco el terrible pecado de Jaime, podemos olvidarnos de este asunto. Estoy harto de secretos, de trifulcas y de asuntos de estado, Ned. Es tan aburrido como contar calderilla. «Venga, vamos a cabalgar, que en los viejos tiempos lo hacías bien. Quiero volver a sentir el viento en el rostro». Espoleó a su caballo y emprendió el galope sobre el túmulo, dejando a su espalda una lluvia de tierra. Durante un momento Ned no lo siguió. Se había quedado sin palabras y lo invadía una sensación abrumadora de impotencia. Se preguntó, no por primera vez, qué hacía allí, porque había llegado hasta donde estaba. Él no era un Jon Arryn dispuesto a reprimir las locuras de su rey y a inculcarle sabiduría. Robert haría lo que le viniera en gana, como había hecho siempre, y nada que Ned dijera o hiciera tendría importancia. Su lugar estaba en Invernalia, su lugar estaba con Catelyn en aquel momento de dolor y con Bran. Pero no siempre era posible estar en el lugar que le correspondía a cada uno, meditó. Eddard Stark, resignado, espoleó a su caballo y emprendió la marcha en pos del rey.